0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu der 21. Ausgabe von Sneak Week. Ja, diese Ausgabe steht unter einem etwas traurigen Stern, denn äh, es geht heute zwar um eine Sneak Preview, in der bin ich vorhin ja drin gewesen, allerdings habe ich dann natürlich äh, nach dem Rauskommen aus dem Kino dann mal wieder wie immer im Internet gesurft und eine der ersten Meldungen, die mir direkt ins Gesicht geschlagen ist, war natürlich der Tod von Carrie Fisher. Die meisten von euch kennen sie als Prinzessin Leia aus den klassischen Star-Wars-Filmen, Episode 4 bis 6, beziehungsweise natürlich jetzt Erwachen der Macht mit Episode 7. Ich habe mir gesagt, ich werde das hier jetzt zum Hauptthema dieser Sendung machen. Natürlich wäre Nitro der Filmcast, dort besser geeignet, aber äh, wir und die Jungs befinden uns ja eigentlich mit der Sendung in Winterpause und... Deswegen habe ich mir gesagt, packe ich es einfach mal hier mit rein, um auch ein klein bisschen meine Gedanken zu sortieren. Ich werde also an dieser Stelle hier auch nicht äh, wirklich großartig irgendwas schneiden. Anfang, Ende, Musik dran und fertig ist die Qualität und äh, also ist das und dann ist gut. Ja, fange ich auch gleich mal mit Carrie Fisher ein, also... Sie ist ja am 23. Dezember, also einen Tag vor Heiligabend, ist sie ja ins Krankenhaus gekommen. Sie hatte einen wirklich extrem schweren Herzinfarkt äh, in einem Flugzeug, das sich auf dem Landeanflug befand. Ich weiß gerade gar nicht, wohin. Ich will da jetzt gerade nicht nachforschen. Und ja, dort wurde sie dann sofort ärztlich behandelt. Und äh, es sah schon sehr kritisch aus, weil, wie gesagt, es war ein sehr, sehr schwerer Herzinfarkt. Dann allerdings twitterte ihre Mutter ein, zwei Tage später, es ist äh, soweit alles okay. Carrie geht es dementsprechend gut, den Umständen entsprechend. Und da war ich natürlich schon ein bisschen erleichtert. Das war allerdings auch eine ganz kurze Zeit erst, nachdem George Michael verstorben ist. Ihn darf man ja jetzt auch nicht unterschlagen. George Michael kennen viele von euch natürlich als den Sänger von Wham. Wham äh, ist natürlich vor allen Dingen bekannt durch Last Christmas. Ich würde mal sagen, dem modernsten Weihnachtssong, den ist also dem, vor allen Dingen dem erfolgreichsten, modernsten Weihnachtssong der letzten 30, 35 Jahre. Und äh, was natürlich auch ein bisschen ironisch ist, äh, so ein bisschen seltsam ist, sage ich mal, nicht ironisch, sondern seltsam, dass der Mann, der den erfolgreichsten modernen Weihnachtssong überhaupt geschrieben hat, der es auch jedes Jahr wieder neu in die Charts schafft, dass der direkt an Heiligabend verstirbt. Aber gut, wollen wir da nichts hineingeheimnissen? Äh, ja, zurück zu Carrie Fisher und... Ja, ich dachte dann echt so, okay, ist alles in Ordnung, ähm, noch mal Glück gehabt. Hauptsache ihr geht's wieder gut und sie ist äh, in guter Behandlung. Dann, ähm, ja, kam heute halt die Sneak Preview und danach halt eben genau diese Nachricht. Und ich muss natürlich sagen, äh, es gibt Schauspieler, wo ähm, es mir nicht so viel bedeutet. Äh... Das möchte natürlich nicht heißen, dass ich den Tod nicht respektiere. Natürlich respektiere ich den Tod, aber bei manchen geht es einem halt näher, bei dem anderen eben nicht. Und äh, man hat natürlich ganz besonders auch aus der Kindheit heraus Schauspieler, mit denen man aufwächst. Die Kindheit ist nun mal die mit die prägendste Zeit, wenn nicht sogar die prägendste Zeit des Lebens. Und unterm Strich ist es natürlich so, äh, dass solche Leute, die in so Filmen, die einem auch dann noch das ganze Leben lang begleiten, wie halt eben Star Wars, dass diese dann natürlich auch einen gewissen Stellenwert haben. So war es vor ungefähr, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, äh, sechs, sieben Monate oder so, wo Bart Spencer gestorben ist. Da mag man mich jetzt bitte nicht auf den Monat festnageln. Ich, ich habe es gerade nicht vor Augen. Das ging mir ehrlich gesagt auch nicht am Arsch vorbei. Denn äh, dieser Mann hat mich mit seinen Filmen das ganze Leben lang eigentlich begleitet. Die sind allgegenwärtig, werden vor allen Dingen auf natürlich, glaube ich, äh, Kabel 1 äh, sehr oft wiederholt. Jetzt an Weihnachten liefen zum Beispiel auch wieder Filme von ihm. Ähm, ja, das ist natürlich auch so eine Sache. Das gehört irgendwo einem zu einem. Und wenn man dann hört so... Dass so eine Persönlichkeit dann plötzlich verstirbt, dann, äh, naja, beginne ich zumindest irgendwo ein bisschen zu grübeln, weil es einem natürlich auch zum Beispiel die eigene Sterblichkeit ein bisschen vor Augen hält. Und, ja, ich meine, ich bin jetzt auch nicht sonderlich alt, ich bin jetzt 38, aber man merkt einfach so, die Zeit schreitet voran. Und... Das Leben bleibt einfach nicht stehen. Ich glaube, manchmal vergisst man das einfach durch den ganzen Alltag, Stress und alles. Und wenn dann sowas kommt, wie halt eben ein Todesfall, der einen auch irgendwo selber berührt, dann ähm, macht es einem die eigene Sterblichkeit wieder mal bewusst. Das ruft es einem einfach wieder ins Gedächtnis. Auch natürlich allen voran. Ähm, ich hoffe, das klingt nicht egoistisch, aber ich werde Carrie Fisher nie wieder in Star Wars sehen. Weil, also, ich war sehr, sehr glücklich darüber, dass sie in Episode 7 wieder mit dabei ist. Ich weiß nicht, wie inwieweit das mit Episode 8 fortgeschritten ist, da ich mich äh, momentan nur mit Rogue One beschäftige und äh, Episode 8 nicht so auf dem Schirm habe. Inwieweit da schon alles abgedreht ist und Naja ich hoffe nur, dass man sie noch einmal auf der Leinwand sehen kann. Ähm, die Star-Wars-Filme sind sehr beliebt. Auch ich mochte sie als Kind unglaublich. Auch heutzutage bedeuten mir die Filme noch unglaublich viel. Äh, ich bin in jeden Star-Wars-Film, besonders jetzt die letzten beiden Rogue One und natürlich Episode 7, mehrfach reingegangen. Und äh, ja, wie gesagt, auch dort ist äh, Carrie Fisher natürlich vertreten. Auch in Rogue One, also ihr Geist ist auf jeden Fall mit in diesem Film vorhanden und sie hat dort mitgearbeitet. Mehr möchte ich an dieser Stelle zu Rogue One gar nicht sagen, ich möchte euch ja nicht spoilern und es soll ja, ja nicht nur um Star Wars gehen. Ja, Carrie Fisher ist natürlich eine Frau, die ganz viel durchgemacht hat, also es ist natürlich so, dass sie äh, mit Star Wars einen unglaublichen Erfolg gehabt hat mit Episode 4 bis 6. Danach wurde es natürlich sehr still um sie, und viele von euch wissen wahrscheinlich auch, dass sie danach nicht mehr so den großen Erfolg hatte. Sie hatte immer mal immer irgendwo äh, Auftritte. Scream 3 zum Beispiel, kenne ich, oder Drei für Charlie, ähm, Fanboys zum Beispiel, ja, oder natürlich The Big Bang Theory, Staffel 7, ich glaube. Irgendwo so in der Mitte der Staffel, muss das gewesen sein, hatte sie ja auch einen Auftritt. Und, also, sie war schon immer irgendwo präsent, aber so einen großen Erfolg halt wie mit Star Wars, den hatte sie eigentlich nie wieder. Was natürlich, ähm, möglicherweise unter anderem, oder vielleicht war es der Hauptgrund, das möchte ich nicht wirklich kommentieren. Sie hatte natürlich, äh, Probleme mit Drogen, ganz besonders Alkohol, und darüber hat sie dann ich glaube, auch ein Buch geschrieben, beziehungsweise hat dann nie auch wirklich einen großartigen Hehl drum gemacht. Und ich weiß ihre Haltung zu Star Wars jetzt nicht. Ich weiß, also ich könnte mir vorstellen, dass sie nie großartig einen Groll gegen Star Wars gehegt hat. Man weiß ja, dass zum Beispiel äh, Harrison Ford schon sehr früh aus Star Wars eigentlich raus wollte. Er hasst die Filme nicht und schämt sich auch nicht dafür, dass er da mitgespielt hat. Aber trotzdem, für ihn ist die Rolle, die er gespielt hat, einfach erzählt gewesen. Und deswegen wollte er da ja raus. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum er sich in Episode 7 dann hat rausschreiben lassen oder man diesen Charakter einfach hat sterben lassen. Keine Ahnung, wie gesagt, ich bin nicht so der große Star Wars Fan. Ich kann auch nur ähm, Also ich bin schon ein großer Star Wars Fan, aber nicht halt eben so ziemlich tief in dieser Materie drin. Kann also nur das sagen, was ich gehört habe. Und da wird mit Sicherheit einiges dabei sein, was äh, nicht so hundertprozentig stimmt. Aber wie gesagt, was leider natürlich stimmt, ich wünschte das wäre nicht so, ist leider die Alkoholsucht von Carrie Fisher. Und ja, das ist natürlich eine, also Alkoholismus ist eine sehr schlimme Krankheit. Es ist schwer, davon wieder wegzukommen. Und die Frau hat es geschafft. Und wie gesagt, ich habe an ihr eigentlich immer bewundert, dass sie da so, so wirklich sehr offen mit umgegangen ist. Und naja, es ist natürlich eine Sache, als sie dann wieder in Star Wars mitgespielt hat oder jetzt auch The Big Bang Theory vor ungefähr anderthalb, zwei Jahren, äh, kam die Frau natürlich wieder so auch äh, in mein Leben zurück, mit Star Wars zurück, weil ich diese Filme einfach unglaublich liebe und vor allen Dingen ähm, ich natürlich ein sehr großer Fan der Originaltrilogie bin. Ich glaube, wie die meisten da draußen. Ich sage ganz ehrlich, dass ich die Präquels nicht hasse. Ich finde sie schon unter ferner liefen, wenn man sie halt mit der Originaltrilogie vergleicht. Und sie stinken ehrlich gesagt auch ab gegen Rogue One und Episode 7. Auch wenn Episode 7 mehr ein Remake ist, aus meinen Augen. Ähm, nichtsdestotrotz, sie gehören zum Star Wars-Universum dazu. Und man kann sie sich immer mal wieder geben. Aber wie gesagt, mit ähm, mit das Erwachen der Macht und Rogue One kehrte Carrie Fisher so in die Blockbuster-Szene zurück. Ich habe es ihr gegönnt. Äh, soweit ich jetzt natürlich aus der Handlung heraus äh, beziehungsweise diversen Pressemitteilungen, die ich so über Star Wars äh, Episode 8 gelesen habe, ist sie dort auch natürlich mit dabei. Jetzt ist natürlich auch die große Frage, ähm, inwieweit man da vielleicht auf äh, Motion Capturing zurückgreifen muss, um sie dort äh, entsprechend unterzubringen oder den Plot ein bisschen ändern kann, ob sie ganz rausgestrichen wird, ich weiß es nicht, also naja. Jetzt ist es natürlich äh, gerade mal eine Stunde her, dass ich es erfahren habe und ja, ihr merkt schon, so ein bisschen fehlen mir die Worte. <lacht> das ist selten, ja, und vor allen Dingen gerade deswegen, weil es ja eigentlich auch hieß, dass sie über dem Berg ist. Und im Grunde genommen ist einem auch wieder zeigt, trotz dass man sich eigentlich sicher fühlt, kann es trotzdem jederzeit vorbei sein. Zu Carrie Fisher natürlich, klar, ähm, ihre Karriere werden wir, denke ich mal, zu Episode ja, 72 irgendwann rund um die zweite Januarhälfte dann auch, äh, denke ich mal, besprechen. Weil wir auch schon planen, Rogue One durchzunehmen und dann würde sich das natürlich auf jeden Fall passend, also das wäre dann natürlich sehr passend. Hier kann man natürlich kurz nur sagen, äh, sie ist genau 60 Jahre alt geworden. Meines Empfindens nach, in der heutigen Zeit, mit der heutigen Medizin, ist das viel zu früh. Ob das natürlich jetzt irgendwas damit zu tun hat, dass äh, aufgrund äh, ihrer äh, Alkoholsucht, ich weiß es nicht. Und möchte da auch keine Mutmaßungen anstellen. Vielleicht werden wir da in der Presse noch mal irgendwann was erfahren. Mich persönlich hat es allerdings sehr mitgenommen. Und ähm, jetzt quatsche ich hier auch schon seit ungefähr 14, 15 Minuten. Was glaube ich auch zeigt, dass äh, der Tod eines ja, Fremden, kann man wohl sagen, einem doch irgendwo nahe gehen kann. Nun gut, Show must go on. Ich hoffe, ihr nimmt mir das jetzt nicht übel, dass ich, das, dass ich jetzt einfach mal äh, zum nächsten Thema übergehe. Denn ähm, natürlich hat die 21. Ausgabe von Sneak Week auch einen, einen, eine Sneak Preview inne. Und äh, in diesem Fall ähm, nehmt es mir da bitte nicht krumm. Gut, es geht um äh, den neuesten Film mit Cry äh, Chris Pine in der Hauptrolle. Den, also, ja, ihr merkt, es ist ein bisschen schwierig, gerade auch so die Gedanken zu sortieren, weil ich hier gerade noch das Bild von Carrie Fisher offen hatte. Also, liebe Hörer, es ähm, wurde uns der Film Hell or High Water gezeigt. Dieser wird am 12. Januar erscheinen, also in meinen Augen auch diesmal wirklich eine, eine, eine Sneak-Preview Zwei Wochen und dann etwas über zwei Wochen und dann wird der Film in den deutschen Kinos anlaufen. Regie hat hier David McKenzie geführt und wir haben hier zwei wirklich, oder sagen wir mal drei oder mehrere namhafte Wrestler, Wrestler wollte ich schon sagen, haben hier drei äh, namhafte Schauspieler mit drin, zum Beispiel Chris Pine ist mit dabei, den kennen wir natürlich alle als den neuen Captain Kirk aus den äh, neuen Star Trek-Filmen, diesem Paralleluniversum. Äh, oder zum Beispiel auch Kill the Boss hat er mitgespielt. Ich weiß gar nicht, ob im ersten oder zweiten Teil oder in beiden. Äh, ich habe nur einen der Teile mal gesehen und das auch nur zur Hälfte, weil ich sie nicht so toll fand. Ja, äh, dann haben wir natürlich noch Jeff Bridges dabei, ein Mann, der schon keine Ahnung, wie lange im Geschäft ist. Ähm, natürlich kennt man ihn als den Dude aus The Big Lebowski aus ähm, Tron oder Tron Legacy zum Beispiel oder Iron Man 1 und... Ach, was weiß ich alles noch für Filme? Also, der Mann hat ja wirklich eine unglaubliche Vita und ist ja auch schon keine Ahnung wie lange mit dabei, 30, 40 Jahre. Also... Das, den sollte man auf jeden Fall kennen. Äh, dann haben wir noch Ben Forster mit dabei. Ben Forster... Ist so jemand, äh, ich würde mal sagen, den kennt man, glaube ich. Ähm, was sind jetzt so die bekannteren Filme? Ähm, The Mechanic zum Beispiel aus dem Jahr 2011. Äh, X-Men, der letzte Widerstand, äh, da war er mit dabei. Ich glaube, er hat Angel gespielt. Also noch einiges jünger. Ähm, 1114 zum Beispiel hat er mitgespielt. Äh, The Punisher. Ja, Todeszug nach Yuma, solche Filme halt, da kennt man ihn also halt her. Und ja, worum geht's in diesem Film? Wir haben hier ein Brüderpaar, einer davon äh, lebt auf einer sehr verschuldeten Farm, die allerdings wohl Erdölvorkommen hat äh, und... Der Bruder, also gespielt, also das ist Tobi, gespielt von Chris Pine. Dann haben wir noch Ben Forster, der den Tenner spielt. Tenner ist der Bruder von Tobi und der kommt gerade frisch aus dem Gefängnis. Und, naja, was heißt frisch? Also ist vor einem Jahr gerade aus dem Gefängnis entlassen worden. Tobi selbst äh, hängt sehr viel mit ihm ab, klar, es ist sein Bruder. Die beiden sind zwar schon wirklich äh, Brüder und halten zusammen, trotzdem sind sie vom Wesen her ziemlich unterschiedlich. Denn äh, Tanner geht auch schon mal über Leichen. Und Tobi dabei ist eigentlich so äh, derjenige, der keiner fliege, was zu Leide tun möchte. Er möchte aber das Beste für seine Kinder. Und das Problem ist, ähm, dass die Farm, äh, wie gesagt, sehr hoch verschuldet ist und möglicherweise von den Banken geschluckt werden könnte. Und die Banken würden dann natürlich äh, diese Farm... Keine Ahnung, für wie viel verkaufen können oder behalten, weil sie dort nämlich das Öl fördern könnten. Und dementsprechend wollen sie natürlich, dass Toby die Farm an sie verliert, dass er das alles nicht zurückbezahlen kann. Ja, und so kommen Toby und Tanner auf die Idee, dass sie einfach mal ein paar Banken ausrauben, um das Geld zu beschaffen, was eben dafür notwendig ist, um die Hypotheken und die sämtlichen Schulden, die auf dieser Farm lasten, abbezahlen zu können. Die ersten paar Male gehen auch wirklich glatt. Und trotzdem natürlich ist ihnen dann irgendwann die Polizei auf den Fersen. Da haben wir zum Beispiel den Texas Ranger Marcus. Und dieser wird gespielt übrigens von Jeff Bridges. Er und sein Partner kommen den beiden natürlich irgendwo dann schon auf die Schliche, äh, stellen äh, verschiedene nachforschungen an und äh, haben natürlich auch hier irgendwo hier und dort einen richtigen riecher ja und irgendwann kommt es natürlich zur also zu begegnungen zwischen diesen leuten und ein raubüberfall der ist nicht ganz so erfolgreich der läuft nicht ganz so glatt ab und die beiden brüder müssen fliehen einer davon wird angeschossen. Ich werde jetzt mal nicht zu viel verraten. Ich hoffe, das ist jetzt auch noch nicht so viel gespoilert. Auf jeden Fall kommt es dann natürlich zu einem Aufeinandertreffen mit der Polizei. Und ja, den Rest werdet ihr euch dann dementsprechend im Kino ansehen müssen. Ich persönlich bin sehr, sehr begeistert von diesem Film. Ich hätte nicht gedacht, dass er so gut ist. Er hat mich auch irgendwo an von der Machart her so an einen Film der Kohnenbrüder erinnert. Und ganz besonders die Schauspieler muss man hier einfach hervorheben. Äh, der Film spielt natürlich irgendwo im Westen, oh, so in, in der Nähe von Texas irgendwo. Und naja, ganz ehrlich gesagt, man merkt es einfach. Der ganze Film ist durchzogen mit einer gewissen negativen Grundstimmung die einfach zum Film passt. Wir haben hier auch äh, einfach Charaktere, die Tiefe haben. Wo man nicht einfach sagt, okay, du bist Gangster 1, du bist Gangster 2, ihr beiden seid Brüder, über euch müssen wir nicht viel erzählen, weil ihr seid sowieso die Antagonisten und ihr sollt dem Publikum eigentlich scheißegal sein. Äh... Wichtig ist uns nur, dass Jeff Bridges als Texas Ranger auf jeden Fall sehr gut in Szene geset gesetzt wird und äh, dass eigentlich so die Crime-Story im Vordergrund steht. Äh, nein, die Crime-Story an sich teilt sich, die Screentime, einfach mit äh, den Charakteren, denn die bekommen den dementsprechenden Tiefgang auch, zum Beispiel Toby, also Chris Pine, hat Kinder und er möchte für seine Kinder einfach irgendwo das Beste. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ist natürlich etwas langweilig, um diesen Charakter bei den äh, Zuschauern irgendwo ein bisschen näher zu bringen, dass er nicht so als der typische Gangster rüberkommt, mit dem man sich nicht identifizieren kann oder so. Er hat auch ehrlich gesagt die Armut ziemlich dick, sein Bruder genauso. Die Intention seines Bruders dabei allerdings ist ein bisschen suspekt, äh, weil er auch nicht alles so an sich rankommen lässt. Es scheint allerdings so, dass, ja ähm, äh, was will er? Also anfangs sieht es ein bisschen so aus, als wolle er äh, seinen Teil des Geldes nehmen und einfach ein neues Leben anfangen, Punkt. Auf der anderen Seite wiederum, merkt man auch so, äh, er ist zwar unberechenbar, aber äh, ihm ist nicht alles scheißegal. Und das ist schon ein sehr, sehr großer Vorteil. Denn äh, sonst hätte wäre mir der Charakter ach, ich, ich mag das nicht so. Man muss einen gewissen Punkt haben, wo man auch einhaken kann. Und das hatte ich in dem Moment einfach, weil äh, diesem Charakter, äh, also Tanner, die Familie sehr wichtig ist. Und da konnte ich natürlich auch einhaken und konnte auch so ein bisschen Sympathie für die Gangster empfinden. Ja, jetzt passiert dann natürlich viel in dem Film und es kommt natürlich zu Schießereien. Ich sage ganz klar, dass hier auch äh, Leute getötet werden. Wer und auf welcher Seite und wann und wo, warum, das müsst ihr euch entsprechend in dem Film ansehen. Ich persönlich äh, würde jetzt einfach mal so nach Nightcrow-Manier diesem Film ungefähr 89 geben. Er ist mal was ganz anderes als das, was wir sonst so in diesem, ich sag mal, äh, CGI-Blockbuster-Film haben. Es ist eine Frage, ob man sowas unbedingt im Kino sehen muss. Er kam auf der Leinwand sehr gut rüber, wenn auch ja manchmal das Bild nicht ganz so toll war für einen äh, Film, der in HD gedreht wurde. Naja, gut. Ist kein Riesenbeinbruch, aber ich wollte es trotzdem mal erwähnen. Wenn ich jetzt hier mal so auf Moviepilot gucke, dann äh, bekommt der Film hier von den Kritikern eine 7,3-Wertung, was natürlich bei Nightcrow 73% entsprechen würde. Ich, wie gesagt, gebe 16% mehr. Äh, ich würde sogar auf 95% gehen. Ich sage aber ganz klar, die 6% die ziehe ich ab aufgrund des Endes. Hier werde ich nichts darüber verraten. Ähm, ihr werdet es selber sehen, es ist nichts. Also, ich brauche da einfach. Ja, ich sag mal so, ich brauche da mehr Struktur drin. Das Ende äh, hätte man meines Erachtens nach anders machen müssen. Weil man an einem Punkt im Film beendet hat, wo ich denke, einfach so die Spannung auch noch da war. Und man es gut noch hätte fortsetzen können. Gut, dass. Äh, muss man jetzt nicht unbedingt zum Negativen ausweiten. Man könnte genauso gut sagen, hey, äh, ist doch okay, denn dann hat der Film einfach mal ein Ende, worüber man auch äh, nachdenken kann. Es muss einem ja nicht alles in die Wiege gelegt werden. Aus der Warte heraus in Ordnung, nur sind solche Filme nicht so mein Fall. Ich möchte schon ein bisschen so, worum geht es und wie endet es? Und ich möchte eigentlich mit wenig Fragen zurückbleiben. Na, es gibt ja Filme wie zum Beispiel Die Vögel, vielleicht ein etwas sonderbarer Vergleich mit diesem Film, aber äh, am Ende von Die Vögel wird ja auch nicht aufgeklärt. Warum greifen die Vögel an? Was macht sie so aggressiv? Äh, damit lässt einen Hitchcock natürlich zurück. Das ist was, da kann ich noch mit leben. Da kann ich auch sagen, das finde ich auch noch okay. Bei diesem Film hier, mh, ja, hätte man es anders machen können. Ja, natürlich gibt es ein paar kleine Infos über den Film. Der Film hat sehr viele Anleihen in Richtung der Indianer. Allen voran, weil der Film hatte, glaube ich, einen Arbeitstitel namens Comancheria. Oder Comancheria, genau. Und ja, letzten Endes ist man allerdings zu Hell or High Water übergegangen, was letztlich, sagen wir mal, sowas äh, übersetzt heißen könnte möge die helle Hölle oder Hochwasser kommen, oder, äh, ja, es kommt halt, wie es kommt, so ungefähr. Ja, wie gesagt, ich kann den Film auf jeden Fall nur empfehlen. Die Schauspieler leisten eine sehr, sehr gute atmosphärisch also sehr, sehr gute Leistung. Die äh, Atmosphäre ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, 89 das Einzige, was mir da so ein bisschen missfallen hat, ist das Ende. An dieser Stelle möchte ich euch dann noch darauf hinweisen, in ungefähr zwei Tagen kommt die letzte Sendung für dieses Jahr. Es wird eine Nightcrow in Serie Ausgabe sein, die achte mittlerweile und dort geht es um eine Zombie-Serie. So viel sei schon mal verraten. Ja, und äh, mehr muss ich glaube ich nicht sagen, weil dann kann sich glaube ich jeder ausrechnen, worum es dabei geht wird Ich hoffe, dass euch dann äh, mit dieser Ausgabe hier und der Nightcrow in Serie so ein bisschen die Zeit, bis Silvester überbrückt wird. Ich an dieser Stelle sage mal, tschüss, bis dann. Wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder, wahrscheinlich wieder bei einer Sneak Week, weil noch sind wir in der Winterpause. Noch habe ich genügend Zeit, um in Sneak Previews zu gehen. Es sei denn, es kommt irgendwas dazwischen. Ja, liebe Hörer, macht es gut. Äh, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, geht oft ins Kino und wenn ihr Lust habt, hinterlasst uns doch zu Hell or High Water einfach mal eure Meinung in den Kommentaren. Ah ja, eine Kleinigkeit gibt es noch, wenn ihr auf Nightcrow.de geht, gibt es dort eine neue kleine Sektion. Das ist unsere Videoecke. Dort haben wir die Videos verlinkt, die wir auf unserem Kanal, den wir übrigens von JBTV in TV umbenannt haben, äh, die wir dort haben. Dort könnt ihr euch dann auch gerne mal umsehen. Ja, Und wenn euch ein Video gefällt, dann hinterlasst auch einfach mal dazu einen Kommentar auf äh, Ja, wie gesagt, ihr kennt die ganzen Wege. Und deswegen ja. Oh, einen eine habe ich noch, einen habe ich noch. <lacht> Tatsächlich, einen habe ich noch. Und zwar äh, ist eine neue Ausgabe von Faktenkult draußen. Es ist dieses Mal über etwas sehr, sehr Aktuelles, nämlich über Star Wars Rogue One. Dort haben wir acht Fakten über Rogue One zusammengefasst. In ungefähr, ich glaube, fünf Minuten oder wie lang das Video geht. An dieser Stelle, ich wiederhole es äh, gerne überall nochmal, wo ich kann gebe ich dann dazu eine Spoilerwarnung raus. Äh, es könnten Spoiler in diesem fünften Faktenkult sein. Das heißt also, wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, dann guckt da vielleicht eher erst rein, wenn ihr Rogue One gesehen habt. Wenn ihr sagt, ach, ist jetzt nicht so schlimm, die Handlung kenne ich eh. Und auf gewisse kleine, was weiß ich, äh, Überraschungen, ähm, die man halt für die Fans und, und äh, ähm, Kinobesucher dann gerade parat hat, kann ich gerne verzichten, dann guckt gerne rein. Wie gesagt, die Spoilerwarnung ist überall angegeben. Wer trotzdem reinguckt und, und, äh, dann sagt, oh, Mist, das hätte ich jetzt aber nicht verraten haben wollen, dann tut es mir natürlich leid. Also, wie gesagt, die Spoilerwarnung hängt überall. Und wenn ihr Bock habt, guckt euch das mal an. So, jetzt aber, wir hören uns in zwei Tagen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Macht's gut. Bis demnächst. <Musik>